0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Ukraine must win this war.
1: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie
0: uns eigentlich, Herr Bundeskanzler?
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 17. November, eine schwierige Woche für die Ampel.
0: War es eine gute Woche für diesen Mann? Das fragen wir jetzt, Gordon Ripinski. Eine spannende Woche war es auf jeden Fall. Viel ist passiert. Man hat das Gefühl, die Ampel und ehrlich gesagt, das Land gerät gar nicht mehr so richtig aus dem Krisenmodus heraus. Michael, insofern haben wir hier wieder viel zu diskutieren. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder für Sie da. Wir begleiten Sie durch diese schwierigen Zeiten.
1: Und es ist eine schwierige Woche, natürlich vor allem für den Bundeskanzler Olaf Scholz, natürlich wieder mal vor allem für Vizekanzler Robert Habeck und auch vor allem für den FDP-Finanzminister Christian Lindner. Und es ist wieder mal eine verdammt gute Woche für Friedrich Merz.
0: Ja, das stimmt. Andererseits wird Friedrich Merz das ja auch ausbaden müssen. Und bei der Ampel hat man das Gefühl... Die Entscheidung war so schwerwiegend, dass die alle erstmal so ein bisschen in Starre verfallen sind und am Mittwochabend irgendwie schon wieder so eine, so eine Mattheit, so eine fast, äh, ja, so eine, so eine Belanglosigkeit irgendwie durchs Parlament ging. Als ob man das jetzt eben halt auch schafft. Ich glaube, das wird massivst die Politik verändern. Nicht nur der Ampel, sondern auch der Bundespolitik in den gesamten nächsten Jahren. Denn jetzt beginnt das Sparen, das Priorisieren und die Kämpfe beginnen wirklich. Und alles, was wir bisher erlebt haben in der Ampel, war eigentlich nur irgendwie ein ein Aperitif. Dienstwagenprivileg,
1: Klimageld. Milliarden für Intel, alles kommt jetzt wieder auf den Prüfstand. Warum eigentlich? Wir müssen kurz zurückblicken. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Woche erstmals ein echtes Grundsatzurteil zur Schuldenbremse und zur Nutzung dieser Sondervermögen getätigt und der Nachtragshaushalt 2021 der Ampelkoalition, eigentlich das erste, was die gemacht haben, sogar noch vor dem Koalitionsvertrag hatten sie sich ja darauf vereinbart, ist unvereinbar und nichtig, weil man kann nicht einfach Corona-Milliarden, die nicht äh, ausgegeben wurden, umwidmen für spätere Klimasubventionen. Das ist nicht möglich und das hat mehrere Gründe, unter anderem, dass man eben nicht diese Nachjährigkeit machen darf, also Dinge heute beschließen, die dann irgendwie in den nächsten Jahren äh, aufgrund der vermeintlichen Notlage dann in den nächsten Jahren erst ausgegeben werden. Das geht so nicht. Also ein echter Doppelwumms aus Karlsruhe für Olaf Scholz. Gordon, was heißt das eigentlich jetzt für die Statik dann dieser Ampel? Was machen die jetzt?
0: Wie gehen die damit um? Es fehlen 60 Milliarden Euro. Erstmal ist es für mich Machtschach, was da gespielt wird. Denn die Frage ist, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Und darauf gibt es verdammt viele unterschiedliche Antworten. Man könnte zum Beispiel sagen, der Bundeskanzler äh, hat das ja sehr auf sich gezogen in dem Pressestatement im Kanzleramt nach der Urteilsverkündung. Und der Bundeskanzler war ja zufälligerweise auch Finanzminister vorher und äh, hat eigentlich die Architektur dieses Fonds zu verantworten. Der Finanzminister... Christian Lindner ist derjenige, der das Ding unterschrieben hat, den Koalitionsvertrag, der das verantwortet als Bundesfinanzminister und der durch seinen Justizminister Marco Buschmann normalerweise so etwas auch auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen muss. Also da liegt ein hoher Teil der unmittelbaren Verantwortung aus meiner Sicht bei der FDP. Und es gibt überhaupt keinen Grund für Freude. Und dann haben wir natürlich noch den Vizekanzler Robert Habeck als den auch Klima- und Wirtschaftsminister, in dessen Bereich fast alles fällt von dem, über was wir hier jetzt verhandeln. Und zwar nicht nur eben diese ganzen äh, Fragen der Unterstützung der Energiewende, wenn man so will. Das sind ja alles Kosten zur Unterstützung der Energiewende. Klimageld, aber auch äh, Umbau der Gebäude und so weiter und so fort. Auch Intel, die Subventionen, da geht es um den Wirtschaftsstandort. Also alle drei sind eigentlich hart betroffen und wer da am besten rauskommt, ist aus meiner Sicht noch nicht ausgemacht.
1: Gordon, du hast recht, vor allem, weil die wahren Ausgabenprobleme und so sagen es auch die Finanzbeamten im Finanzministerium, die kommen eigentlich erst im Haushalt 25, 26, 27, also auch der neue Kanzler, auch einer, der vielleicht Friedrich Merz dann heißt, wird richtig äh, damit zu arbeiten haben mit diesem Urteil. Aber zur Ehrenleitung muss man vielleicht auch sagen, Günther Krings hat es mir diese Woche bei einem Unionsempfang gesagt, der ist nun wahrlich äh, fast Richter gewesen am Verfassungsgericht und ein guter Jurist. Man hat es nicht unbedingt erwarten können, dass auch die 60 Milliarden Euro komplett jetzt verfallen und neu gesucht werden müssen. Man hätte auch eine Entscheidung in die Zukunft erwarten können, dass man so etwas nicht nochmal machen darf. Also es gab durchaus auch Juristen, die gesagt haben, äh, 50-50. Insofern weiß ich nicht, ob deswegen jetzt Marco Buschmann direkt zurücktreten muss. Aber du hast schon recht, sie haben es alle in Kauf genommen, dass so eine Klatsche aus Karlsruhe kommt. Und jetzt müssen sie damit umgehen. Und endlich, Gordon, und das freut mich sehr an diesem Urteil, endlich muss die Politik wieder eines lernen, dass wir im Haushalt, du vielleicht weniger, ich allerdings jeden Tag mit dieser vierköpfigen Familie machen muss, nämlich zu schauen, wie das Geld, das reinkommt, auch ausgegeben kann, so, dass ich mich nicht so verschulde, dass ich am Ende kein neues Geld mehr bekommen kann. Das nennt sich Haushalten. Daher kommt dieser Begriff. Priorisieren, überlegen, was geht und was nicht geht. Das muss die Politik wieder lernen. Das hat sie nicht wirklich gemacht seit der Pandemie aus meiner Sicht. Insofern danke, Karlsruhe,
0: danke. Hinter den hohen Zäunen in der Nähe des Wannsees beginnen die großen Priorisierungskämpfe. Ich habe richtig Mitleid mit dir, lieber Michael. Und mit ganz, 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 ganz äh, toll. Der Lego-Adventskalender ja. ist gestrichen. Genau. Die, die Wahrheit ist, äh, Michael, wir kommen jetzt in eine Welt hinein, in der natürlich priorisiert werden muss und in der aber nicht. Christian Lindner auf alle anderen zeigen kann und sagen kann, ihr müsst jetzt priorisieren, sondern in der man insgesamt um finanzielle Umstrukturierung wird nachdenken müssen. Es gibt auch verdammt viele Steuererleichterungen und Nicht-Steuererhöhungen, auf die Christian Lindner keine Lust hat, über die man auch wird diskutieren müssen. Ich sag dir nur mal, die Hotelsteuer oder die äh, sonstigen Vergünstigungen für Gastronomie und so weiter, das sind Alles Themen, die treffen auch den Finanzminister, da ist Schadenfreude nicht angesagt und ähm, ich habe das Gefühl, wir haben diese finanzpolitische Debatte in den vergangenen Jahren nicht mehr führen müssen und nicht mehr geführt, was mir fehlte, weil es eigentlich der Kern von politischer Debatte ist, auch Verteilung, wo muss etwas hin, wo muss man Anreize setzen und so weiter und das wird wieder passieren.
1: Wenn Sie jetzt weiterhören wollen, werden Sie einfach Pioneer und genießen Sie diesen Hauptstadt-Podcast mit Gordon und mit mir. Bis zum Ende thepioneer.de ist die Website Ihres Vertrauens. Dort können Sie Abonnent werden.
0: Und natürlich gibt es dann alle weiteren Produkte von The Pioneer auch. Nicht nur Michael Brücker und mich, sondern all das Wunderbare, was wir an Podcasts und Newslettern und Artikeln im Angebot haben. join.thepioneer.de
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski Live von der Pioneer One.